0: Hej, ni lyssnar på Börspodden och vi
1: har kommit till avsnitt 121, Jon. Ja, och det är John Skogman här och Johan Isaksson mitt emot mig. Precis. Idag, vad har vi på agendan, Jon? Ja, jag är lite efter eftersom Foppa är min idol och avsnitt 121 är ju 100 plus Peter Forsberg. Ja,
0: men vi ska inte prata så mycket om Peter utan det blir lite om vad som ska hända ikväll med Fed som antagligen kommer att höja räntan för första gången på ofattbart länge. Vi kommer ju snacka om den senaste tidens
1: börsnedgång och lite färska bolagsnyheter. Ja, även gå igenom Fingerprints senaste eskapader. Ja, men innan vi
0: kör igång Jon så ska vi presentera vår fantastiska sponsor
1: DeGiro.se. Ja, så är det Johan. Och ni som följer oss på Twitter har sett hur min DeGiro-portfölj gått alldeles fantastiskt. Den innehåller Valiant, Amazon och lite Volkswagen. Så jag tycker att ni ska göra som jag och öppna ett konto hos DeGiro så ni också får hela världen som arbetsfält- Extremt lågt kortage och väldigt låga växlingsavgifter gör att det faktiskt går att tjäna rätt bra pengar på utlandshandel. Precis John. Och innan vi kör igång veckans avsnitt
0: så måste vi ju bara tipsa om Börspoddens jobbsite som heter börsjobb.se. Där händer grejer, nya jobb trillar in och se till att signa upp er på nyhetsbrevet för nästa år så kommer det vara där ni hittar
1: ert drömjobb tror jag. Ja, så alla traders som är på väg att köra bort sig. Gå in och titta till den där sajten. Man vet aldrig när man behöver ett jobb. Mm. Johan Dr. Bass i Saxon. Index är på 14,25 ungefär. Och vi har haft ett ganska kraftigt fall sedan förra veckan. Även om vi kommit upp lite i och med gårdagens mega- Men hur förklarar du läget? Ja, man kan ju läsa om diverse
0: olika förklaringar. Och det är oro för Fed. Det är det här senaste råvarubraket. Det är Kinas fortsatta devalueringar. Det har också sett folk som pratar om Saudier eller andra oljeländer som säljer aktier i jakt på pengar på grund av oljan. Vi har haft en liten kris i high yield obligationsmarknaden och jag vet inte riktigt vilken av de här förklaringarna som är den mest sannolika och det spelar inte så stor roll. Börsen om man zoomar ut lite är dyr och vi är i en björntrend tror jag så att det här är någonting som som man får vänja sig vid och ja, nu fick vi en liten rekyl. Får vi se om om vi kommer upp nu och får någon typ av julenissrally, vi får se. Men man ska också komma ihåg att när vi närmar oss slutet av året så är det många som gör transaktioner av skattemässiga skäl. Och det tror jag också kan ha påverkat en del. Till exempel i fallet med high fonderna och high obligationerna i USA. Där många har ganska stora förluster som man kanske vill
1: realisera här kring årsskiftet. Så det får man också tänka på. Kommer du hitta någon ny drömtrade som du gjorde för två år sedan? Ja, Du tänker på
0: den här municipal bond historien som vi räknar då. Nej, jag tror High Yield i USA ser inte riktigt samma potential i nu som i municipal bond-marknaden. Då. Så att, nej, jag tror att det läger att vara betydligt mer riskavärt just nu. Vi kanske ska snacka lite om
1: en av de stora orosmålen nu, oljan, John. Ja, Oljan har ju gått ner väldigt mycket och det finns ju två sätt att se på det hela. Det ena, det positiva, är att hela världen får en skattesänkning och det är ju väldigt positivt i och med att det blir billigare att värma upp hus, tanka bilar och så vidare. Det andra som är lite mer kortsiktigt troligt, tror jag, är att vi får en härva av alla bolag i den här sektorn som är kraftigt belånade. Och vi har ju sett oro på obligationsmarknaden. Sen är det väldigt mycket högavlönad personal som får sparken. Och då spenderar mindre, eller oro för sparken. Och det är bara att titta på länder som Norge som faktiskt har det ganska tufft nu. Och intressant vad gäller Norge är ju också det här med hur alla analytiker i en tioårsperiod har tjatat hur undervärderade norska kronan är. Men ännu en gång visar marknaden hur bra den är. Den förutsåg att det kunde hända något sånt här och värderade aldrig upp norska kronan.
0: Nej, precis. Det där är ju intressant att följa. Och jag tycker också man ska tänka på när det gäller oljepriset och oljebolagen att som du sa så är många bolag väldigt skuldsatta och det spelar liksom inte så stor roll om oljepriset går ner till 30 för att de kommer inte sluta producera bara för det. Har man stora lån som måste betalas av och räntor måste betalas så kommer man ju att producera i princip tills man går i konkurs och vi har ju inte riktigt sett några konkurser i den här sektorn inte några större i alla fall och det tror jag vi måste se innan, innan det kan bottna på riktigt så att säga
1: Ja, det är kul också hur USA nu är sura på OPEC för att de inte sänker produktionen det är Ganska lustigt att hela världen har hatat OPEC för att de har hållit priserna uppe och nu är det nästan tvärtom. Det känns som att de vill bränna alla högkostnadsländer och förmodligen försvåra för även nya energikällor. Och det känns inte så lönt att köpa en elbil med allt krångel när bensinen nästan är gratis. Nej, det kan nog vara faktiskt en, en tanke de har där. Och jag tänkte vi skulle...
0: Prata lite om den här high yield marknaden också för att det finns faktiskt lite skäl att vara fundersam när det gäller den. En väldigt stor del av alla junk bonds eller high yield bonds som har getts ut på marknaden sista åren. de, De är från energibolag och framförallt oljebolag. Och som jag var inne på förut så tror jag att vi behöver se konkurser där innan det vänder på riktigt. Det talar ju för att den här, den här problematiken kan kvarstå ett tag. Och förra veckan så var det ett par sådana här high yield fonder som fick stänga ner. Den mest omskrivna var väl den här Third Avenue Focused Credit Fund. De var... så att det i Göteborg. <laughs> ja, kanske inte riktigt. Men de hade i alla fall en knapp miljard dollar under förvaltning. Och fonden var ner ungefär 30% på året. Men det man ska ha med sig när den här fonden är att deras snittgild på obligationerna var faktiskt sinnes sjuka 38 nu när de stängde ner. Så att det är ju inte Kremdela-Krem papper de har köpt. Det är par, Danemora och den typen. Ja, i den klassen ungefär. Jag tycker också att hela den här utvecklingen sätter fingret på en av de många saker som är väldigt skadligt med den här QE och nollräntevärlden vi har. Och det är att för mycket kapital har sökt sig in i bolag och branscher där det inte ska vara. Och så hade det inte varit utan centralbankerna. Jag har läst en analys här i veckan som menar att 50% av alla energi-junkbonds och 72% av alla metal and mining-junkbonds riskerade att ja, defolta nu. Så att eh, vi kommer se mer oro i den sektorn tror jag nästa år.
1: Spännande, för här i Sverige så har ju faktiskt High sektorn och man kan översätta det till våra preferensaktier lite. Och de har ju gått fantastiskt dåligt sista veckan, även månaden. Och Akelius som var uppe och toppa här när börsen toppar på 360 står nu i 285. Och det här kanske kan vara någon typ av nyårstrade. Men man ser hur hård affärsmannen Akelius är bakom det här. Då han verkligen köttade ut preffar när de behövde betala som lägst ränta. Och det kommer alltid vara ett problem för preffägarna: att stamaktsägarna ser preffägarna lite som ett problem och en kostnad. Och ja, det kanske blir en hel del konflikter vad det lider. Ja, det där är ju en, en marknad som kommer bli intressant att följa. Och...
0: Den lite större frågan i hela det här är väl vad kommer det här ge för konsekvenser i stort? Är det här bara koncentrerat till en del nisch inom hajilmarknaden eller kommer det ge spridningseffekter? Och det är väl det man kanske främst ska hålla koll på närmsta tiden, om det här sprider sig eller inte, för då kan det bli värre helt enkelt.
1: Sen Johan, är det ju det stora ikväll? Det är Janet Gällen som ska ut och prestera.
0: Ja, det mesta pekar väl på att det är dags för den här historiska räntehöjningen. Vad ska man tro om det här? Ja, förra gången i höstas när det var en räntehöjning på tapeten. Men Fed valde att avvakta. Så sa jag att jag trodde faktiskt på ett ras om man inte höjde den gången. Den här gången verkar det vara lite av en konsensus och sikt. Att börsen ska gilla en höjning. Jag lutar nog åt... Åt samma håll, och i alla fall på kort sikt. Sen så blir det väldigt svårt att att se vart det här ska ta vägen. Jag är väldigt osäker, men men jag är nog i linje med vad de flesta säger här inför höjningen. Spännande blir det i alla fall, och det kommer säkert bli lite volatilt närmsta tiden. Ja, det är bra för oss. Ja, men inför 2016, som vi närmar oss med stormsteg, så tycker jag verkligen att man ska ta det lugnare med risken nu. Man ska inte låsa fast för mycket vid de här historiskt höga värderingarna och tycka att det blir billigt bara för att det tappar några procent. Det viktigaste är faktiskt att köpa aktier billigt, eller i alla fall inte alldeles för dyrt. För om man gör det så spelar det inte så stor roll hur fint bolaget är. Det finns många exempel på det där. Så se till att ha lite kassa redo, och jag tycker också att man ska amortera kanske lite extra på bolånet. För i alla fall en liten del av dina fingerprintpengar. Man ska göra det när man kan och inte när man måste, John. Mm, lyssna nu, Mattias Fredriksson. Men Jon, du tittar längre än 2016. Du ser direkt in i 2017, eller?
1: Ja, jag står fortfarande kvar vid möjligheten att vi kommer få ett ordentligt julenisserally- för det som brukar ske här vid årsskiftena är att nu tittar man inte på år 2016 som egentligen redan känns förlorat i många sektorer. Och då passar det bra att titta in mot 2017. Och det man ska tänka på, det här får man inte ta för allvarligt. Så när ni hör folk snacka om 2017 så håll för öronen. Ingen kan veta något om så långt framöver. Men det kan vara bra för börsen de första månaderna.
0: Ja, jag håller med. Och avslutningsvis, John, i första delen. trading
1: har fått lite stjärnglans här de sista dagarna. Ja, Chris Neil var med i skavlan och berättade att han har varit trader förut. Så, ni ser, det är ett statusyrke om man kan få prinsessor till fru.
0: Då var det dags för lite bolagssnack. Och Jon, jag vet att du har inte
1: sovit så där jättegott på slutet. Du har haft lite mardrömmar. Vad gäller det? Ja, det gällde en natt då jag drömde att eh, proffisbudet skulle dras eh, tillbaka. Och eh, jag vaknade upp på morgonen livrädd, tittade. Och det hade inte dragits tillbaka. Så jag sålde allt eh, direkt på morgonen. Igår köpte jag på mig igen... För att Goldman var inne och härjade. Det blir förmodligen ingen höjning. Men det känns inte heller som att min dröm om att budet dras tillbaka kommer slås in. Så jag är långsiktig för dagen som du brukar heta. Bra att veta. Du, sen kanske vi ska säga några ord om New Wave och Torsten. Ja, New Wave har ju gått in i depression igen och... New Wave är ju lite av ett high yield case. Det är en riktigt fet skuldsättning som gör att direkt det blir lite oroligt så säljer man ner det här bolaget. Dessutom finns det risk att Q4 som är det absolut viktigaste kvartalet för New Wave att det blir dåligt då det har varit alldeles, alldeles för varmt. H&M varnade för det igår och Torsten sa det även i samband med rapportpresentationen. Dock har ju aktien kommit ner mycket så att det, det är omöjligt att ge en rek här utan det blir mag, magkänsla.
0: Ja, det låter väl vettigt Jon. Men nu när vi ändå är inne på det här med den milda vintern så kom ju om H&M, som du sa med en liten besvikelse igår. November-siffrorna, försäljningen upp 4% mot väntade 8% och det här pekar väl på att vi kan få ganska stora reor under början på nästa år. De flesta trodde nog att aktien skulle gå rätt svagt på det här men den gick ju faktiskt upp drygt 3% igår. I och för sig hade vi också en dag på börsen så att det kanske inte riktigt går att utläsa så mycket om det. Men tittar man framåt när det gäller H&M så kommer man ha det rätt tufft i, i alla fall ett par kvartal till. Dels med, med det här vi såg igår och även med valutan som kommer att vara en motvind ett tag till. Och vinsttillväxten kan nog till och med bli negativ här under ett par kvartal. Och du kanske var på rätt spår, John, när du sa sälj till Thomas Linnala förra veckan.
1: Ja, men jag tycker man inte ska låsa sig fast vid tanken på att H HM är världens bästa bolag och kommer alltid att vara så. Det är att ompröva sina tankar hela tiden.
0: Ja, jag tycker man ska hoppas att aktien går ner riktigt ordentligt. För då tycker jag det är intressant nog på längre sikt. Och 40 har gått till konkurs. Ja, SSA berör, Jan. Idag en
1: vinstvarning, kanske den mest väntade på Stockholmsbörsen i år. Ändå aktien är aktien 11 procent. Ja. Och det här känns ju riktigt, riktigt surt. Det finns ingenting som tyder på någon vändning. Det enda är väl att bolaget säger att det operativa kassaflödet fortfarande är positivt. Det det amerikanska bolagen, typ US Steel, går ju väldigt, väldigt dåligt också. Det här är ett svälta rävspel. Som det som är kvar om 2-3 år kan bli vinnarna. Men det finns ingen ljusning. Det måste bli mörkare innan det blir ljusare. Och för att SSAB ska nå sin nivå från 2006 så måste den gå upp tio gånger. Alltså 1000%. Ja, och det kommer den antagligen inte
0: göra i alla fall inte på kort sikt.
1: Nej, och det här belyser hur viktigt stockpicking är och hur Olof Faxander kan trasas sönder ett bolag.
0: Ja, ska vi ta ett annat bolag som han har trasat sönder? Visst, Sandvik. Sandvik. Ja. Sektorkollegan Kanna kom ju ut med en rejäl sänkning av sin prognos här tidigare veckan, om det var igår eller förgår. EPS-prognosen sänktes med 30-60% Lite diffust intervall där Men bra är det ju inte Och eh, den här aktien som redan har gått kast i år klappar ihop med 20% igår Och tittar man på eh, estimaten för Sandvik eh, Och även Atlas eh, Så tycker jag att de ligger alldeles för högt Inför nästa år SMS inom Sandvik är väldigt likt stora delar av Kanna Och det står för ungefär halva vinsten i Sandvik. Och i dagsläget så räknar man med någon ynka procent i volymnedgång där. Det tror inte jag alls kommer hålla och det ser inte skoj ut här. Jag håller mig långt borta från allt vad den här sektorn heter faktiskt.
1: Ja, sen är ju alla på väg över till MMS istället för
0: SMS. Ja, precis. Har
1: du något att tillägga förutom den? Mitt enda tillägg är att det var intressant att se att Ronny Schleten var ordförande i Electrolux. Jag tycker själv att det är fullt upp med livet som vanligt. Om man då är typ engagerad i sin bostadsrättsförening så är man fullständigt utbränd. Men här har vi Ronny Leten som först är vd för Atlas- och med vänsterhanden rattar han Electrolux som styrelseordförande. Hur man får timmarna och kan prestera ett bra jobb med så här tunga positioner är svårt för mig att förstå. Mm, så det som det gick för
0: Electrolux också.
1: Du, Fingerprint pratade om förra veckan. Vi
0: var ju faktiskt korta aktien när avsnittet spelades in. Det är vi inte längre. Men aktien har kommit ner rejält sen förra veckan. Och Carnegie som väl egentligen är de enda som följer bolaget Kom med till skillnad mot vad de flesta trodde En sänkning av sin prognos efter den här prognosuppdateringen
1: Ja det är många som tycker att Carnegie spelar lite fult här När man gick ut innan och försökte tokhåsa aktien Med lite läckta analyser Och sen håsade man aktien när informationen kom Och så att det var mycket bättre än man förväntade sig och sen sänker man reken dagen efter. Ja, vad har du för åsikter om det här då? Jag säger bara välkommen till finansbranschen. Ja,
0: och om jag ska tillägga någonting här så måste det kanske vara att i och med eventet förra veckan så försvann den här riktigt stora drömfaktorn i aktien. Och det ska man inte underskatta när det gäller den här typen av raketer. Det kan påverka mer än vad man tror. Så att, ja, det blir intressant att följa vad som händer där. Ska vi gå över till en annan högt flygande aktie
1: Ja, Det var en fantastisk rapport. Och Dagens Industri hade en säljrek och Börspodden hade en köprek. Så jag tycker att vi nog kan skriva hem den vinsten faktiskt. Dessutom är det här suveräna nyheter för sas Bolaget är fullt med cash och kommande års utdelningar är spikade. Aktien, alltså prefaktsen, har visserligen gått upp en hel del. Men här kan man ligga kvar och låta tick rämtan räntan känna in. Vad gäller stamaktien så gillar jag den också. Även om den såklart var roligare på 18. Så är det. Ska vi prata lite om Sveriges svar på
0: Buffett? Erik Selin på Balder har smält till med ett nytt stort förvärv.
1: Ja, han har börjat se botten i Finland och det här är intressant och kanske något man ska haka på. Ja, det
0: finns ju ett gäng Noterade fastighetsbolag Vi har pratat om en del om dem i podden tidigare Så att, ta en titt där om ni tycker att det verkar intressant eh, Semkon
1: då John. Ja, Sverige sämsta teknikkonsult eh, Tar en rejäl engångskostnad Bolaget sitter ju rätt eh, sur till nu i Tyskland Däremot så är det ju alla ni som någonsin har lyssnat på den här podcasten Har förmodligen inte investerat i det här bolaget Då vi har trashat det från dag ett Antagligen är det så Ska vi ta ett annat bolag som börjar på
0: S-census? Ja,
1: och här var det en riktigt Usel-rapport som har legat till grund för fallet från 5-6 kronor ner till 2,80. Men det man får tänka på är att när förvärvet presenterades av Gatsu så stod aktien i 1,30. Det här köpet var bra, men det var nog inte så bra som småspararna. Trodde som har jagat upp aktien. Och nu får jag en känsla av att man väntar på en lappning från den holländska ägarfamiljen som vill komma ur. Min idé är de sålde större delen av sitt bolag betydligt billigare. Nu har de fått ytterligare en dubbling. Så jag tror att det kan vara läge att köpa aktien när det har hänt. Men inte tidigare. Jag kan tycka att det här är
0: någonting man ofta ser när det, när det handlar om förvärv. De är ju sällan så bra som börsen kanske vill tro först Och på samma sätt som du påpekar att man inte ska köpa ny introducerade aktier Till 200-300% uppgång efter några dagar Så finns det någon typ av värderingstänk hos säljarna av det här GATSO När de sålde det till census Och det ska man ju ha lite i bakhuvudet Vi har sett det här många gånger Tycker även att det var lite samma sak i Opus för
1: några år sedan Så tänk på det Ja, när du ändå pratar om introduktioner så måste vi prata om dagens som är iMint och Alsinovia. Ja. Och Johan, jag undrar, vad är det med folk? Ja, jag kommer aldrig att förstå hur någon kan ta och köpa in sig ett bolag flera hundra procent över ingångskursen. Vad gäller iMint såg jag på Twitter att ledningen också har sålt större delen av sitt innan introduktionen. Jag sålde mina aktier direkt och var i princip chockad över uppgången. Det gäller både iMint och Alsinovia. Om man tror att man blir rik på att köpa aktier 300% upp så är det fine by me. Men det är inte så jag skulle börja. Det här var
0: avsnitt 121 av Börspodden. Jag sa nog i förra avsnittet att vi hade en hemlig intervju på gång. Det har vi, men den har flyttats fram på grund av sjukdom så det blir någonting att se fram emot i början på nästa år tror jag. Men det är väl bra det också, man ska inte ta alla julklappar direkt, eller hur John? Nej, lite ska man ha till efter julen. Ja, men nu när vi är här i slutet på året så ska ni väl ändå ta och passa på att planera inför nästa år och vad kan då vara bättre än att starta upp en depå hos
1: Diro så att ni från start nästa år kan handla aktier billigt. Jajamän, och gå in på vår hemsida börspodden.se för att ta del av alla andra erbjudanden vi har där ute. Ja. Twitter och Gmail finns vi såklart också på. Om någon vill ha något.
0: Och innan vi avslutar, John, så måste vi gå igenom vilka bolag vi har intressen i av de vi har snackat om idag.
1: Jag har,
0: det är ganska lätt för mig för jag har varken någon lång eller kort person i något av bolagen
1: Hur är det dig? Jag är imponerad över din stringens Johan Att aldrig äga aktier Ja, tack Själv så har jag Som jag nämnde Sålt mina Alsinovia och iMint Jag har SAS-preffar Och jag har under dagen Varit kort SSAB Som jag har köpt tillbaka och Fingerprint Johan, det vet ju både du och jag att man är in och ut som ett skott. Och dessutom har jag ju trots min mardröm om Proffis, köpt in Proffis-aktier för en budhöjning. Men där är jag ju kör. Det, det var det vi hade, va? Ja, så
0: ser det ut. Sen finns det lite andra hemliga innehav. Jo, men det ska vi inte ta nu. Nej. Nej. Bra, tack så hemskt mycket för att ni lyssnade på
1: Börspodden denna vecka. Ja, så syns vi om sju dagar igen. Hej då!